0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos dedicar un espacio a hablar del de tema de las pensiones, no solo por lo que representan para el futuro, por los cambios que están existiendo debido a la pandemia del COVID-19 y lo que puede cambiar las proyecciones que ya existían, sino también porque hay algunos proyectos de ley y específicamente uno que busca tocar el tema del régimen obligatorio de pensiones y hacer una entrega parcial a algunas personas. ¿Cómo afectaría esto al régimen de pensiones, a las personas que estamos cotizando desde el año 2000 para este régimen y que tenemos expectativas a futuro cuando llegue el momento de la pensión? Bueno, todos esos temas queremos abordarlos el día de hoy con la ahora superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, que ya asumió el cargo desde el pasado 15 de abril y a quien le doy la bienvenida. Buenos días, doña Lucío.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de un tema efectivamente de gran relevancia eh, para el país y para el futuro de las generaciones y que en este momento además enfrenta, al igual que el resto de las actividades de la vida nacional, los efectos de esta pandemia y no solo en el caso de Costa Rica sino por supuesto en el mundo entero recientemente en una eh, en un programa acerca de qué estaba sucediendo con las pensiones en el mundo para todos era evidente que el primer efecto nocivo de esta pandemia y que habrá que cuantificar eh, cuánto más eh, tiempo lleve esto tiene que ver con la pérdida de valor de los activos o los portafolios eh, que respaldan las pensiones. Porque recordemos que en materia de pensiones, todos estos aportes se, trans, se transforman en inversiones uh -huh. que mantienen las operadoras o los fondos para que a través del rendimiento no solo se mantenga su valor, sino que pueda efectivamente crecer y lo que sucede en la práctica es que todos esos portafolios se valoran a mercado. Es decir, aunque yo tenga un título valor en ese portafolio que valga 100 colones, o sea, que tenga un valor facial de 100 con una tasa de interés X, para efectos de la valoración de los activos en el portafolio, ese título lo que se valora es lo, al precio que tenga hoy en el mercado. Entonces, lo que se ha visto... Es efectivamente una reducción en el valor de esos activos. En segundo lugar, una desaceleración eh, en las contribuciones, porque los temas donde mucho ha afectado, por supuesto, esta pandemia, tiene que ver con el empleo. Con
0: el empleo y entonces,
1: recientemente lo hemos visto en el caso de Costa Rica, y no somos la excepción, el fuerte impacto que esta eh, situación ha generado para el empleo. Nosotros que estamos dándole un seguimiento importante al Fondo de Capitalización Laboral, en un plazo relativamente corto, hemos visto la salida de más de 110 mil solicitudes o la presentación de más de 110 mil solicitudes para retirar el Fondo de Capitalización Laboral. Y en esas solicitudes es donde se palpa de una, forma, de una mejor forma esa reducción en el empleo. Y corrijo, porque aquí lo que está uno palpando es la reducción del empleo formal. formal correcto. ¿Verdad? Porque a la par de esto tenemos el otro fenómeno eh, que no es que se está presentando en este momento, sino que el país viene arrastrando ya desde hace varios años, que es el fenómeno de la informalidad. Y entonces, uniendo pandemia, problemas de empleo, eh, informalidad, pérdida de valor de los activos, esto, por supuesto, tiene un impacto importante eh, para las futuras pensiones. Si a esto le agregamos eh, que ya en el régimen básico, que es el régimen de IBM, arrastramos un importante eh, déficit actuarial, entendiendo por ese el significado de ese déficit que es, por así decirlo, los faltantes que vamos a tener en el régimen a lo largo de un largo periodo. De 100 años. De, eh, traídos a valor presente. Entonces, tenemos, digamos, este eh, problema uh -huh. Uh -huh. que va a tener, por supuesto, consecuencias a, a largo plazo. Y en el corto plazo, además, tenemos la pérdida de valor y en regímenes donde tienen ya no solo afiliados sino pensionados como es el caso particular por supuesto de ibm los ingresos ordinarios que serían las cuotas están hoy empezando a ser deficitarios para cubrir el gasto ordinario que son las pensiones esto sin considerar por supuesto intereses y recientemente el mismo presidente de la caja costarricense el doctor macaya hacía referencia a que lo que se había proyectado como la, la utilización de reservas para hacerle frente a las, a las pensiones, eh, proyectado para años adelante, lo que está sucediendo es que es posible que se vaya a adelantar muchísimo en el tiempo, incluso para este 2020, dependiendo de cuál de los escenarios es el que en la realidad se vaya entonces, lo otro que se está viendo a nivel de, del mundo es la, el interés de la utilización de los fondos de pensiones para reactivar la economía. la economía. Y entonces, ahí me parece que es una idea interesante en el tanto y en el cuanto no le estemos transfiriendo a esos carteras o esos portafolios riesgos que no son propios de esta clase de inversión. Porque al fin y al cabo, quien administra recursos para pensión se convierte casi en ese buen padre de familia en cómo invertir esos recursos para garantizarle a las personas esa pensión digna hacia adelante y la que le corresponda de acuerdo a lo que haya contribuido. Pero entonces aquí se nos conjugan de vuelta en el caso de las pensiones un fuerte historial de eh, personas de la informalidad que además cuando lleguen a su edad de retiro no van a tener la posibilidad de tener un fondo de pensión salvo los que han sido del régimen eh, no contributivo de la financiados con FODESAF, entre otros, pero que ya el país de por sí no lo está cubriendo en su totalidad y ahí hay una, un fuerte déficit.
0: Toda esta introducción para decirnos de que los sistemas de pensiones no son ajenos del todo a la crisis económica que se está viviendo, aunque uno pensaría, bueno, son aportes que ya se hicieron y están seguros y uno esperaría de que se estén administrando bien para que en un futuro puedan retornar a quienes los aportamos. Sí, yo
1: diría que no es que, por supuesto, hice la aclaración en cuanto a la valoración, porque es el valor de ese portafolio. Cuando, por ejemplo, vemos el caso del ROP, eh, con la crisis del año 2018, uh -huh. eh, perdón, sí, en el año 2018, vimos una pérdida importante de valor en los portafolios. La pérdida acumulada llegó casi a los 240 mil millones de colones. Esa pérdida, después de aprobada la reforma, después de que empezaron a ingresar eh, los impuestos después de que se recuperó la confianza prácticamente se logró eh, compensar con plusvalías en el portafolio y en marzo habíamos precisamente llegado al momento en donde esa pérdida de valor ya se había recuperado en su totalidad entonces ahora vamos de vuelta a enfrentar en los siguientes meses esperemos que sea por un plazo no muy prolongado es de nuevo esa pérdida
0: de valor. Doña Lucía, tal vez la pregunta general, porque ese es un tema también muy técnico, ¿verdad? De la estructura de lo, del sistema de pensiones aquí en el país, de los sistemas de pensiones, han existido muchos debates si es la necesidad o es necesario eventualmente unificarlos todos bajo un mismo régimen del IBM y ahí han saltado quienes han cotizado en sistemas de pensiones distintos y todo, pero tal vez en la generalidad la gran pregunta que la gente se hace, o por ejemplo un adulto joven como yo un adulto eh, como yo, se pregunta, bueno, me faltan 20, 25 años para seguir cotizando, ¿voy a llegar a tener pensión? ¿Cuándo la voy a tener? En el país, partiendo de una pregunta tan general, existe la robustez para garantizarnos, a los que estamos cotizando ahorita, que vamos a obtener algo, antes de entrar a ver cuánto de ese algo, sí. ¿verdad?
1: Yo diría que parte de la solución a esa incógnita, el país la trató de resolver desde el año 2000, ¿cuándo? Eh, decide y que me parece que es la reforma social más importante de digamos del presente siglo en ese sentido eh, de establecer un segundo pilar y ese segundo pilar que es el ROP era precisamente una oportunidad para que las personas a la edad de retiro pudiesen complementar una pensión que era del régimen básico en este caso IBM eh, con una pensión que se iba a ir formando con aportes del mismo trabajador y el empleador. Y entonces, en buena medida, si la pensión se estimaba eh, bajo el régimen básico que yo lo que iba a recibir, comillas, era el equivalente al 60% de mis últimos salarios, con este segundo pilar, que es el ROP, se pretendía que esa persona efectivamente recibiera un porcentaje mayor. Se un, 20 un 20% adicional. Entonces, digamos, ese esfuerzo que tenemos 20 años de estar construyendo, me parece que es el esfuerzo que hay que tratar de preservar. ¿Por qué? Porque si en el régimen básico tenemos ese déficit actuarial, ese déficit habrá que cerrarlo con por lo menos tres medidas o subimos la edad o bajamos la contraprestación o subimos las cuotas o una mezcla de las anteriores y entonces el subir las cuotas bueno cuánto más va a aportar el estado cuánto más va a aportar el trabajador esto para preservar digamos esa pensión básica así que a mí me parece eh, que en el tanto y en el cuanto se tomen oportunamente las decisiones para ir cerrando el déficit, para proteger ese segundo pilar que se construyó básicamente desde el año 2000 eh, y no destruirlo con, con ideas que, suen, que son cortoplacistas, ¿verdad? Suenan muy bien hoy. Si a usted le dice a alguien, mire, le voy a devolver tal cantidad de dinero, pues esto suena maravilloso, pero si esa devolución implica que esa preocupación que usted tiene y que tienen eh, no solo los adultos jóvenes, como usted mm. dice, eh, esa, esa, lo que están es atentando realmente contra la posibilidad que esa pensión que usted está esperando llegue a cristalizarse.
0: Ya le dimos vuelta a la estructura que tenía para la entrevista, porque había dejado el ROP para más adelante, pero no, no importa, empecemos por el ROP, porque me interesa mucho, porque es uno de las de los temas que ha estado también muy vigentes en los últimos días y que hay varios diputados que no dejan de poner el, el, el dedo sobre ese punto, la entrega parcial del ROP. Desde la perspectiva general, ¿cómo lo califica usted? Como ¿Algo que afectaría, algo que debilitaría el sistema de pensiones?
1: Vamos a ver. Uno no puede desdeñar, digamos, la idea que tienen los legisladores de tratar de proteger a la ciudadanía, ¿verdad? Y no quisiera que esto suene como que esto eh, no, es, no es un interés importante. Pero lo que hay que medir bien es cuáles, con qué instrumentos lo voy a hacer. Si yo lo que estoy es, para lograr ese objetivo, destruyendo... Eh, o minando la posibilidad de que esa pensión futura eh, pueda efectivamente satisfacer las necesidades de la persona en la etapa, de la, de, de, digamos ya en la etapa no laboral. Eso es lo que, me, tengo, que tengo que poner en la balanza algo, ambos escenarios. No solo en Costa Rica han surgido esos intentos y esas ideas. Y en la, yo diría que en buena parte, por lo que escuchábamos en la conferencia, en buena parte de, las, eh, de, las, de los países las ideas han sido descartadas. ¿Por qué? Porque hay que identificar otras formas de que podamos ayudar a la población. Pero no lo podemos hacer a costa del sacrificio que ha venido haciendo durante varios años para construir una pensión digna. Y estaríamos fundamentalmente rompiendo, digamos, con los principios con los cuales se ideó este segundo pilar.
0: Tal vez es que empezamos muy en caliente, explicándole a la gente... Es que usted hoy, me preguntó muy en caliente. Sí, ¿segura? sí, discúlpeme, yo por lo general trato de, de ir suavecito a, a duro, pero empezamos duro. Otra vez. La idea o la, la estructura de los sistema, del sistema de pensión de, que hemos ido fortaleciendo era que el IBM nos aportara al final de nuestra vida laboral un 60% de los últimos eh, salarios, un 20% el ROP y un 20% lo que nos recomiendan que ahorremos para llegar a, a tener al final de nuestra vida laboral por lo menos el mismo ingreso con el que finalizamos.
1: Ah, sí, es un ingreso similar y efectivamente nosotros construimos un sistema multipilar que es el pilar básico de IBM, uh -huh. que hoy ese pilar básico no solo es IBM, sino que en el caso de los empleados del Poder Judicial es el fondo del Poder Judicial y en la, los que administra la Dirección Nacional de Pensiones,
0: que y el es el magisterio.
1: magisterio y más los que están con cargo al presupuesto. eso es el básico. Uh -huh. Segundo pilar está conformado por el ROP, que nace en el año 2000, pero también hay otros regímenes de segundo pilar eh, que son regímenes del sector público complementarios, como es el caso del ICE, el Banco Nacional eh, y la misma caja que tiene un fondo de pensión, digamos, para eh, sus trabajadores. Y luego está el tercero, llamémoslo, que es el voluntario. Eh, que es la previsión que hacen las personas para generar eh, un ahorro adicional que efectivamente les complemente su pensión. Y por último, <coughs> el régimen no contributivo, que es básicamente el Estado protegiendo a las personas en estado de necesidad eh, y que ya han llegado a la edad eh, de la pensión pero que no contribuyeron o no contribuyeron lo suficiente para lograr ese propósito.
0: Ahora, eh, dicho eso, eh, usted nos planteaba, ya nos ha planteado la siguiente eh, panorama. El régimen principal, el que solventaría ese 60% de nuestra pensión, el IBM, presenta problemas con ese déficit que tiene y con los eh, retos que hay a futuro, que ahorita vamos a comenzarlos, conversarlos. Y este otro 20% eh, podría estar en riesgo si se debilita. ¿Cuánto se debilitaría? Porque por un lado uno entiende a las personas que están diciendo, uh -huh. bueno, yo no, yo no voy a, a llegar a, a, a cumplir mi edad para tener acceso a todo mi ROP, es yo, yo lo eh, yo lo ahorré, es mío, necesito que me lo den, lo podría invertir y recuerdo los ejemplos que han puesto los diputados que, sí. eh, para pagar la casa, etcétera, etcétera. Efectivamente esas personas nunca van a recibir ese rob.
1: Bueno, vamos a ver… Eh, eh.
0: Digo, solo, solo, no, no, no. solo un sector de la población va a llegar a tener el acceso al ROP completo, como los que empezamos a cotizar en el 2000 y otros no.
1: Bueno, es que solo lo van a tener aquellos que construyeron el ahorro a lo largo de un determinado periodo. O sea, es por, precisamente ese es el carácter de complementario uh -huh. y que nace como requisito no, número uno de la formalidad, porque hay un aporte uh -huh. de la persona y del, del empleador. La pregunta es… Y la discusión que podría uno tener es si hace sentido que yo desproteja a la persona en ese momento por entregarle parte hoy. ¿Y cuánto, qué parte hoy? Eh, ¿Y a quiénes hoy? Y dependiendo de las decisiones y la mezcla, eso va a tener impacto en la pensión futura. En ese estudio de nivel internacional... Eh, hay digamos análisis que contemplan lo que ellos llaman las vacaciones de aportación que es decir usted durante un tiempo no va a aportar o sea no lo toca pero no va a aportar y por supuesto eh, esto va a tener igual un impacto hacia futuro y esos impactos pueden ser desde el 2 al 10 de la pensión dependiendo en qué etapa y durante cuánto tiempo se den las vacaciones o lo segundo es usted use parte de esto y lo que está es básicamente reduciendo ese activo que usted tiene para protegerse hacia adelante e igualmente va a tener un impacto en el porcentaje de la, de la, de la pensión.
0: Ahora, pero las personas que eh, pudieran estar interesadas en tener acceso al ahorro que tienen en el ROP tendrán claramente eh, el panorama de que eso va a minar el monto de expectativa que tenía futuro. Es que
1: esa discusión no se ha dado. Lo que se ha dado es. Digo, la yo primera puedo pedir, parte. digamos, los
0: 10 millones que tengo ahorita ahorrados, bueno, ¿sí, sí? pero después no voy a recibir Tal ese vez, fondo eh, sí, sí. distribuido bueno, en, lo, en los meses que me, es, digamos, de la expectativa es como de vida. un
1: plano hipotético, ¿verdad? Eh, decirle, hipotético, ¿verdad? No sé si es una comparación eh, lógica o no, es decirle a un agricultor. Dada la situación que usted está viviendo hoy, venda la tierra y resuelve el presente. Bueno, y hacia adelante, si esa es su actividad y si se dedica a eso. Entonces, aquí lo que tenemos por eso es poner en la balanza el corto plazo y el largo plazo. ¿Y cuál es la implicación que tiene en el largo plazo? Porque la implicación que tiene en el largo plazo es para el momento en que la persona ya no es una persona que está en el mercado laboral. Y que entonces su ingreso va a estar directamente en función, número uno, del régimen básico, primer pilar, y número dos, de lo que haya logrado complementar. Así que esa, esa me parece es la, la discusión importante. Eh, y entonces estaríamos destruyendo lo que fue la solución a un sistema primario que ya... En, desde entonces tenía problemas de sostenibilidad eh, porque perfectamente la decisión hubiera sido, en lugar de hacer el ROP, resolver en, en, eh, digamos el, el tema de la sostenibilidad, pero era también un, un problema actuarial muy, digamos, un déficit importante que se ha venido trabajando, pero hoy se acelera y hay que acelerar la discusión de cómo resolver ese déficit actuarial.
0: ¿Una entrega parcial del ROP afectaría solo a las personas que se acojan a esa, a esa solicitud o afectaría al, a la totalidad de personas Vamos que estamos ver. cotizando para el ROP? Yo,
1: yo diría que tiene en esto, pues evidentemente el primer afectado es el, el, la persona que retira. Uh -huh. Pero tengamos muy en cuenta, que es parte de lo que inicialmente conversamos, de qué está pasando con esas carteras. Y entonces, lo que estamos es en un valor bajo de esas carteras, que si yo además hago la liquidación en este momento, materializo, digamos, la pérdida que se ha generado. Pero además, dependiendo de la cuantía de los retiros, generaría... Eh, para todo el mercado, que era un poco la discusión cuando se hablaba del fondo de capitalización y el uh -huh. efecto que iba a tener en la venta de, las, de, la, de la cantidad importante de cartera, el efecto que iba a tener en, en la pérdida de valor del resto. Entonces, obviamente el efecto número uno es, no es para, la persona. para la, la persona que hace el retiro, pero si sí va, dependiendo de la cuantía, va a tener un impacto en el, en el valor del, del, del resto de las carteras, que es un impacto que evidentemente solo eh, se va a materializar si se liquida, ¿verdad?
0: El, uno de los argumentos que yo he escuchado, le he escuchado a algunos de los diputados con los que he conversado sobre este tema, es de que para algunas personas que no van a cumplir con, el, con ese proceso completo de ahorro del ROP, por así decirse, y que empezaron y que ya están prontos a pensionarse, etcétera, etcétera. Que por ejemplo, y es uno de los ejemplos que más han, han utilizado, que tienen 10 millones en el, en el ROP, pero que les entregan 20 mil o 30 mil o 50 mil o 70 mil por mes, porque la expectativa de vida es, o está calculada a muy alto y entonces… Sí. Ese, ese monto no se llega a cobrar porque hay personas que tienen enfermedades eh, degenerativas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos etcétera. a ver,
1: estamos en este momento, para, para ir por, por partes, eh, haciendo una revisión del, del artículo que tiene que ver con beneficios, que es el artículo 6, y en el caso particular de las personas con enfermedades terminales debidamente acreditadas por la caja, estamos haciendo una reforma para que el retiro eh, no se, digamos, se pueda modificar. Eso creo que es un tema importante.
0: Eso es una reforma eh, en el reglamentario. En reglamentario. Sí, no no las, tiene que ir a la Asamblea no, Legislativa. Estamos
1: en los próximos días enviando la consulta a las operadoras. De hecho, en una reunión que se sostuvo esta semana con ellas, creo que ya se les mencionó qué es lo que se va a ir a consultar. Segundo, estamos también resolviendo el problema eh, de, los, de los huérfanos, a los cuales se les calculaba la pensión, igual eh, por su esperanza de vida, y lo que se está es homologando al régimen de IBM para que se calcule a los 25 años. Esto es una reforma que también vendrá en el corto plazo. Estamos también eh, dentro de ese conjunto de reformas, Evaluando el caso de las personas que adquieren la pensión ya a una edad muy avanzada y cómo se modifica la fórmula. Y por otro lado, tenemos también eh, que de hecho ya hubo ahí una reforma tácita, el caso de los eh, fallecidos que no dejaron previsto un
0: beneficiario, un
1: beneficiario para que no tengan que acudir a la vía eh, civil, sino que lo hagan en la laboral, que no solo es gratuita, sino muchísimo más expedita. O sea, estamos tratando de resolver muchas de las inquietudes eh, y luego es, vamos a hacer una evaluación de temas como esos eh, que usted menciona, eh, que muy posiblemente pues haya casos donde, si la pensión ya no va, digamos, por su cuantía no va a generar ese ese efecto, pues se puedan tomar decisiones diferentes. Pero eso no quiere decir destruir el sistema, ¿verdad? Sí, uh -huh. entonces.
0: Pero entonces veo como que. Les, no, no voy a decir la estrategia, porque tal vez se, se, se malentiende la palabra, pero veo que entonces ustedes están trabajando en solventar algunas de las preocupaciones en las cuales se basa este proyecto de ley.
1: No, no, nosotros, me parece que esas son preocupaciones en las cuales ha venido trabajando la superintendencia eh, y pues ya sea por decisión propia o las mismas resoluciones de la sala, estamos ya preparando las reformas. Entonces, digo, lo menciono porque como usted tocó esos casos particulares, los estamos eh, trabajando Ajá. yo creo que es importante que estos reglamentos se eh, revisen de cuando en cuando y podamos claro. actualizarlo a, la, a las realidades. Los temas de, de enfermedades terminales, por supuesto, pueden ser excepciones, eh, que no tengo yo ninguna duda que se, que se puedan eh, plasmar en el reglamento. Así que yo creo que a la vuelta, diría yo, de un mes, ¿verdad?, porque esto va a consulta por 10 días hábiles, vuelve al consejo, eh, se aprueba y se publica estarán vigente eh,
0: Cuando, me imagino que si los diputados ya tomaran la decisión de entrarle al proyecto de ley como, como en el proceso ordinario ya donde hay consultas sí. y todo, eh, tendrían que esperar un estudio actuarial de parte de la Supem para poder Vamos ver el ver, impacto yo, real del tema. Yo creo que tema? es
1: importante eh, que en esto se maneja se, man, se mantenga la rigurosidad técnica y lo que yo les puedo ofrecer desde el, la, la silla de, de la SUPEN con el equipo de gente de la SUPEN es dar el apoyo técnico para esas decisiones. Eh, es una decisión que finalmente corresponde a la Asamblea. Yo no tengo ninguna duda de esto. Yo conozco de la, de lo que, de lo, de la materia, pero me parece que sí, por, incluso por respeto a los eventuales futuros pensionados, eh, estamos, digamos, nosotros en la obligación de proveer ese apoyo técnico y creo que los diputados por lo menos entender cuáles son las implicaciones de esas decisiones.
0: Doña Rocío, a nivel general, con su llegada a la superintendencia de pensiones, ¿qué cree que tiene que que modificarse, hay, yo le planteaba al principio que hay discusiones que se han dado durante mucho tiempo como la unificación de los regímenes de pensiones o por ejemplo la supervisión de la superintendencia de todos los regímenes de pensiones que hay en el país, ¿cómo está el panorama actual y cree usted que debería de cambiar en esos dos puntos?
1: Vamos a ver, en el muy corto plazo el reto que tenemos es el reto que está vinculado a la entrega del Fondo Capitalización Laboral, uh -huh. que como le explicaba ya a la fecha han salido casi 20 mil millones de colones del Fondo de Capitalización Laboral para atender eh, no solo el cese de, 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 de trabajo, que es lo que estaba originalmente previsto, sino la suspensión de la jornada y o oh, la, la reducción en la jornada. Y ya ahí... 110 mil solicitudes prácticamente desembolsadas, más del 80%.
0: Que representan esos 20 mil millones. Son los
1: 20 mil millones eh, y que pues esperamos, dependiendo de cuáles sean las decisiones en los próximos días respecto a la reapertura o no de ciertas actividades, pues podríamos ver que se vaya aplanando también la, la curva de, de solicitudes. Y hemos dado un seguimiento eh, y, eh, oportuno, pues, verificando sobre todo los impactos en liquidez, eh, movimientos en las carteras, eh, atención de, digamos, denuncias de los ciudadanos, porque al final del día, eh, cuando van a retirar el... El, el fondo de capitalización, que si la cédula está vencida, que si es un, eh, un Dimex, el Dimex está vencido, que si la persona no tiene una cuenta, ¿verdad?, donde haya que hacer la transferencia. Uh -huh. Hay una serie de, de cosas y las hemos estado atendiendo. Esto ha demandado una importante, digamos, atención de, la, de, la, de los equipos. En segundo lugar, efectivamente nos adentramos a un conjunto de proyectos de ley, que no solo son los proyectos de ley del de, de ROP, eh, sino otros proyectos de ley alrededor de los temas de pensión, eh, en los cuales también nos estaremos ocupando. Yo creo que es importantísimo dentro de las siguientes reformas, efectivamente, darle a la superintendencia la posibilidad de hacer una supervisión de IBM en el mismo, digamos, en los mismos términos y condiciones que en los otros regímenes, lo cual pues había sido originalmente, eh, digamos, una supervisión reducida eh, por los temas de,
0: de la independencia de la, de, la la economía
1: caja. de la caja, pero creo que va en el mismo beneficio de la caja eh, contar con una supervisión eh, de un tercero que le pueda ayudar, digamos, a ir mejorando y finalmente la supervisión tiene que contribuir a la mejora.
0: ¿Qué, qué le agregaría, perdón, antes de que pase el otro punto, qué le agregaría al, de garantía al ciudadano, al trabajador y qué le agregaría a la caja el hecho de tener una supervisión de la SUPEM?
1: Por supuesto que lo que le puede agregar es valor desde todo punto de, de, de vista y es básicamente que hoy día hay una serie de decisiones que se pueden tomar o dejar de tomar cualquiera de las dos, ¿verdad?, frente a temas tan complejos como un déficit, déficit actuarial, en donde eh, si no tiene usted una, una supervisión que de alguna forma le ayude a, a empujar eh, el avance en la toma de decisiones eh, o que incluso pueda hacer una muy buena evaluación de los riesgos que hay en el en, en el, en el conjunto de, esos, de esas decisiones, de esos activos, eh, por supuesto que le, que le puede ayudar muchísimo, no solo a la institución, si, que, sino a los propios pensionados. Después, el país ha venido haciendo también una serie de reformas a lo largo de los años. Cuando uno ve la cantidad de, de regímenes, por ejemplo, que hay alrededor de, de la ley de pensiones, antes de la ley marco, los que están antes de la ley marco, los que están después, los que van totalmente con cargo al presupuesto, que hoy es un equivalente, me parece, si mal lo no recuerdo, presupuestariamente era como más del 2, do, 2,5% del, dos, dos del PIB lo que presupuestariamente se aporta en las, en las pensiones con cargo al presupuesto, que obviamente ese hueco se generó, porque nunca se constituyó el, el correspondiente fondo. Y luego tenemos una multiplicidad de, llamemos, de beneficios, si la pensión se adquiere con los últimos salarios, si es con los salarios de los últimos, si es el mejor salario de los últimos eh,
0: 12 años. O sea,
1: hay realmente una multiplicidad de cosas que, en mi opinión, eh, pues generan también inequidad. En, en cuanto al, el, digamos, al, a los, a, a, a las, en, entre los diferentes eh, regímenes. A mí me parece que la primera, una de las primeras modificaciones importantes y que hoy día no me imagino de qué tamaño sería el problema, fue la, fue la ley Marco, ¿verdad? Pero ahí entonces nos quedan rezagados otros, muchos algunos otros se han ido cerrando en realidad bomberos eh, ya se, también se cerró de Hacienda eh, eh, ahí está el de Hacienda y se va a acabar ¿cuándo se va a acabar? se va a acabar cuando se pensione el último que quedó protegido con, con, esa, con esa vieja ley que hoy día se estima, hay, creo que son como más de 40 mil pensiones que se, se, se canalizan de esa manera y todavía de acuerdo a alguna Información que recientemente estuve, por lo menos estuvimos comentando, podrían ser que todavía queden 6 mil adicionales eh, beneficiarios de ese viejo sistema que se cerró en el 92.
0: ¿Actuales cotizantes?
1: Eh, beneficiarios, uh -huh. bueno, o sea, faltan 6 mil de ah, recibir okay. esa… Eso es lo que se estima, que hay gente que todavía está en el… Eh, está laborando, eh, pero que había adquirido el derecho a ser, uh -huh. digamos, beneficiario de ese, de ese sistema.
0: Pero, pero entonces, bueno, uno de los primeros que usted considera importantes eh, avances sería que la SUPEM pueda supervisar a todos los regímenes de pensiones sí, por igual. Yo, yo,
1: yo diría que el, pro, el, el problema no, la circunstancia particular, o es con, con IBM, uh -huh. y me parece que esto, hay, hay un proyecto de ley, de hecho, en la Asamblea Legislativa, y yo creo que es importante… Eh, avanzar en, eh, con, ese, con ese proyecto.
0: ¿Reñiría con la independencia de la Caja Costarricense yo, del Seguro no, Social, la autonomía?
1: Yo no, vamos a ver, yo no siento que vaya a reñir con la independencia y autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, y en esos términos está redactado, por supuesto, el, el proyecto. Eh, y de todas maneras, si en algún momento... Eh, aprobado un primer debate ese proyecto, pues alguien sintiera eh, que hay algún tema que riña con la constitución estaría un proceso de consulta constitucionalidad que podría solventar. Me parece que hay un interés superior que es el interés de la, de la supervisión, no la supervisión por sí misma, sino efectivamente para garantizar uh -huh. el cumplimiento de los fines y objetivos de esos regímenes.
0: Claro, yo se lo preguntaba desde el punto de vista del ciudadano porque durante los últimos, no sé, 10, 15 años que he hecho notas de pensiones siempre está el debate de dependiendo de qué estudio actuarial entonces la noticia va en positivo o en negativo. Me refiero, dependemos de los estudios actuariales de cada uno de los sistemas de pensiones para, para analizar, o dependíamos para analizar la, la solidez de los sistemas de pensiones. Entonces, un día era una cosa y otro día era otra, completamente distinta. Sí, que
1: distinta. esa fue la gran discusión que se hizo con los estudios actuariales de la, de la de los Caja. Los argentinos. Lo sí, importante, digo. me parece, y un tema, es que el estudio actuarial del 2018 es de la propia Caja. Entonces, es en la propia Caja la que llega a la conclusión de, ¿De que efectivamente final? hay un déficit actuarial eh, del equivalente al 3, eh, más del 3% de, 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 del PIB. O sea, no es que un tercero, y yo no estoy de acuerdo con la metodología, me parece que es importante uh -huh. que sea la misma institución la que arriba a esa, a esa conclusión. Me parece que el otro reto que tiene el país, y aquí no lo, no lo menciono, digamos desde la perspectiva de la supervisión, tiene que ver con la cobertura con la cobertura de las pensiones ¿por qué? porque tenemos el régimen básico, o sea, básicamente lo que hemos venido hablando, que es aquel que estaba dentro de la formalidad y que además durante varios años dentro de la formalidad bueno, ¿qué vamos a hacer con la población? con ese número importante de la población que va a llegar a la edad de pensión y que no tiene el acceso ni a una básica ni a esa complementaria, y que el país le ha dado respuesta hasta la fecha a través de las del régimen no contributivo, contributivo sí. que es una pensión, creo que es de 82 mil colones hoy día, pero que no hemos no cubierto a la, a, la, a la población. Entonces, aquí tenés el reto de qué decisiones de política pública se van a tomar para que el país logre, así como hemos universalizado la salud y la educación, pueda universalizar, digamos, en ese sentido la pensión y cumplir con, me parece, garantías o derechos constitucionales de protección del Estado hacia las personas. Ese me parece es un reto importante. Eh, luego, entonces, en orden de cosas, protejamos el ROP, eh, introduzcamos las mejoras que sean necesarias eh, para que cumpla efectivamente sus objetivos. Y si en algo no lo está cumpliendo, pues veamos qué es lo que hay que revisar. Si hay, como mencionamos al principio, ideas alrededor de reactivación de la economía utilizando esos recursos, pues garanticémonos eso sí, que bajo ninguna circunstancia vamos a hacer incurrir estos recursos en, en riesgos mayores. Eh, en tercer lugar, el tema de la supervisión que ya eh, tocamos y luego efectivamente cómo resolver fiscalmente el tema social, ¿verdad? Porque este tema requiere de recursos y precisamente, y yo se lo puedo decir, uh -huh. con, <risa> con algo de conocimiento, con algo de conocimiento, porque alguna vez pasé por ahí que ese realmente es, es un enorme reto.
0: Doña Lucía, ¿cómo igualar A ver, yo lo, lo, lo he planteado y todavía no lo, no lo hemos abordado. ¿Y ¿Existe la posibilidad, existiría la posibilidad en corto plazo, plazo de unificar todos los sistemas no, de pensiones? No, yo, yo
1: no veo que exista una posibilidad en el corto plazo y me parece que en orden de cosas, eh, prioridades, hay que, hay que establecer las prioridades. Eh, o sea,
0: Entonces, la idea de pasar al régimen del Poder Judicial al IBM o la bueno, idea de ver, pasar…
1: Pero, creo que, que se, primero el del Poder Judicial ya sufrió, digamos, una importante transformación
0: uh -huh, que diálogo. por lo
1: menos le, le da aire hacia adelante. Ya de la multiplicidad ya nos quedan, como dije, los tres, eh, IBM, eh, Poder Judicial y los maestros. En el caso de los maestros, el problema se dividió, digamos, en dos partes, lo que es, de ahí ahora, un,
0: de
1: verdad, el, la, el régimen transitorio y el nuevo régimen, ¿verdad? Y ese nuevo régimen, por lo menos, actuarialmente no está presentando, digamos, usemos el concepto problemas. Podríamos, eh, y, y está, diga, y funciona, entonces no no, no, no desarmemos cosas que hoy día funcionan, sobre todo, sin no corregir antes el problema actuarial del básico. Uh -huh, bueno, uh -huh. Entonces, de ahí, lo que vas es agregarle ¿Qué? Eh,
0: Más presión. ¿verdad?
1: Más presión. Entonces, yo creo que, que en orden está el tema de la supervisión, el tema del de, el ROP, ¿verdad? Seguir cuidando bien que el FS, el Fondo de Capitalización Laboral, eh, las oportunidades de inversión si se dieran, que no vayan en menoscabo de los derechos de los, eh, o ben, beneficios futuros de los pensionados. Eh, tratar de contener eh, por lo menos lo que puedan ser tentaciones, usemos, de usar los fondos hoy eh, en menosprecio de lo que sería una, una, una pensión eh, futura. Eh, y me parece que además hay, hay retos eh, en cuanto a la comunicación y la información que reciben las personas respecto a su pensión. Hoy día tenemos, llamemos un estado de cuenta eh, que no da mayor, digamos, perspectiva hacia adelante, eh, que incluso es el estado en un momento dado, el valor cuota, digamos, en un momento dado, sin, sin tener en cuenta cuál es, cuál ha sido el rendimiento durante un periodo más largo. Entonces, me parece que ahí hay retos importantes y sobre todo trabajar con las personas en la conciencia de, de lo que significa construir hoy uh -huh. una vejez digna.
0: Eh, 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 la constante modificación, y uno lo entiende porque son proyectos a largo plazo, la constante modificación de los sistemas eh, como el IBM o, o el ROP, actualización de reglamentos, etcétera, etcétera, de una u otra forma, y usted lo planteaba ahora, ¿qué va a pasar con el IBM? ¿Vamos a tener que aumentar la, la cantidad de años vamos a, de la, a, la, a la que la persona se puede... Eh, pensionar, vamos a tener que reducir eh, la expectativa o eh, el otro elemento era... La
1: contraprestación, la edad o los aportes.
0: O, la edad de, o, los, o aumentar los aportes. Sí. O
1: una mezcla de todas
0: las anteriores. O una ¿ves? mezcla de todas las anteriores. Eso no va en detrimento de uno como ciudadano que empezó a cotizar bajo un bajo una expectativa legal y bajo una regla eh, sí. y, y, y que a los 20 años me lo cambien bueno, y que a los ver. 20 años después me lo caso, cambien. no,
1: no. Y, y cuando primero... Eh, esto pues se, se ha dado y cuando se ha dado queda un periodo de, de transición uh -huh. donde ciertas personas que estaban cerca de, eh, lo, lo, digamos se les respeta.
0: Lo digo porque si a mí me dicen mañana, a partir de los que se pensionan a partir del 2045 solo se van a poder pensionar a los 70 años sí, y, y con además, un no, 30% no, por ciento, vamos a em, ver. empiezo no, a hacer los bloqueos desde ya. Aprendo de nuestros amigos no, sindicalistas. Yo, yo, yo
1: no vería eso. Incluso Vamos a ver, en esto hay corrientes de si eso debería eh, financiarse a través de las planillas. Y me parece que eso es una discusión que también hemos empezado a escuchar hoy día o no. Eh, porque mucho del tema de la informalidad también se le atribuye a los costos de, eh, digamos, de la formalidad. Uh -huh. Entonces, y, y buena parte de esos costos de la formalidad están eh, asociados a la planilla. Entonces, me parece que eso es otra discusión, ¿verdad?, que va, va más allá de, de, por supuesto, de la superintendencia, de si a futuro deberíamos eh, hipotéticamente, ¿verdad?, decir, bueno, ya a usted no le van a rebajar todas las… Eh, de su salario X porcentaje para tal cosa, esto se va a bajar esa carga y se sube una carga tributaria para que sea el Estado el que contribuya. ¿verdad? Bueno, ahí hay desde ese extremo ¿verdad? hasta cómo vamos a hacer esa mezcla, que yo no vería, eh, por supuesto, eh, el que usted menciona de, de 70 años, sino y cómo la vamos a ir construyendo. Ya algunas decisiones se habían tomado para subir los, los aportes del Estado como Estado, y ahí hay una escalera que viene hacia adelante donde hay que ir contribuyendo más, pero, pero creo que es un tema que, que hay que resolver y resolverlo ojalá de la manera más integral, ¿verdad? No, no a través de pequeños, pequeños parches. Y precisamente ese tema de la sostenibilidad del primer, del básico, fue el motivo de este segundo pilar, el primero solidario, ¿verdad? Primero es un régimen eh, solidario y el segundo eh, de capitalización individual. Bueno, entonces esa, esa extraordinaria solución no la destruyamos, uh -huh. eh, reforcémosla, eh, pero todos tenemos la responsabilidad de, uh -huh. bajo una determinada decisión, por lo menos que la gente entienda las consecuencias.
0: Eh, el cambio demográfico, ¿cómo nos va a afectar a futuro? Bueno, Sabemos eh, que cada no, vez… A futuro no,
1: ya nos afectó. Yo me acuerdo en el 2008, estando en la Contraloría, y después la Contraloría, tiempo de España, después volvió sobre la materia, donde habíamos hecho un estudio con el doctor Rosero, precisamente… El demógrafo. Ajá, uh -huh. sobre el cambio demográfico y como el primer bono demográfico, que así se llamaba, ya se había agotado, y era una época en donde teníamos, por supuesto, eh, más hijos, menos expectativa de vida, etcétera y ya esa transformación se había dado. Y se estudió bajo tres, con tres sombreros, digamos, o bajo tres pilares, que era el de la salud, la mayor demanda, de recursos en salud, no solo porque la gente vivía más años, sino obviamente con enfermedades más complejas, digamos. El segundo, en pensiones. Y recuerdo que en el estudio se hablaba de cuál era el momento en donde ya había problemas de cobertura. Y en tercero, en educación, porque en educación estaba sucediendo el fenómeno contrario, ¿verdad?, que era proporcionalmente menos eh, niños, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿y cuál iba a ser el impacto para las finanzas públicas? O sea, en ese, en ese año me acuerdo de, de, ese, de ese estudio y desde entonces la Contraloría alertaba en la importancia de tomar las decisiones eh, para poder aprovechar lo que en ese estudio se hablaba de un segundo bono demográfico. Eh, y ya el primero, digamos, llegó a su, a su, a su fin y entonces eso, eso se refería al estudio. O cómo, o si iba a ser necesario en el futuro, porque ya ahí se había dado la reforma al 8% en educación, eh, se si, si iba a ser necesario parte de ese 8% con una menor, digamos, eh, demanda eh, proporcionalmente, usar parte de eso para eh, solventar las, eh, los, los déficits que se generaban tanto en salud como en pensiones.
0: ¿Menos uh -huh. gente cotizando, más gente, más gente accediendo o solicitando pensiones? No
1: solo, porque proporcionalmente, digamos, las familias tienen menos hijos, sino por el fenómeno de la informalidad, uh -huh. aquí aún... Eh, existiendo esa población, esa población que no ha ingresado, o sea, que no cotiza eh, ni, ni para tributos ni para eh, cargas sociales.
0: El, el tema de, de la, del COVID-19 y las implicaciones que están… no, no sabemos que va, cuáles van a ser los datos reales de la formalidad… No sabemos cuánto van a caer los ingresos de la caja costarricense del Seguro Social, los aportes al Seguro de Pensiones y al Seguro de, de salud. salud. Don Román ya hablaba de incluso 417 mil millones en el tema, en el de, de, en de, el tema de pensiones ¿Qué? y sumando todo 850 mil millones. Eh, vamos a entrar en un proceso delicado, un proceso delicado para los cotizantes.
1: Vamos a ver, yo, yo creo que…
0: A, a mí me eh, preocupa que toquen el fondo…
1: Vamos a ver, yo creo que esto, bueno, el país en general tiene muchos años de... Pero esto realmente me parece que nos va, eh, sin que pueda uno hablar de una palabra como dichosamente, ¿verdad? Pero sí nos va a empujar a hacer reformas que hemos pospuesto durante muchos años. Reformas que realmente, y de las cuales hoy día... Eh, se mencionan algunas, eh, ¿por qué? Porque no solo ya traíamos una situación deficitaria, sino que esto lo que viene es agudizarla. Cuando usted escucha al ministro de Hacienda eh, proyectando lo que puede ser un eventual déficit del año eh, 20, ¿verdad? respecto a lo que originalmente se había previsto, bueno, ese, ese déficit eh, va a implicar más deuda, más deuda va a implicar menor posibilidad de que el Estado utilice los recursos para los fines para los que están previstos, llámese educación, salud, transporte, etcétera. Entonces me parece que ahí hay un problema. El otro problema es que esta informalidad y estos menores ingresos afectan al sector social, porque los recursos, muchos de los recursos que recibe el propio IMAS, ¿De dónde uh -huh. vienen? De la planilla. Uh -huh, uh -huh. Y en momentos donde son más importantes esos recursos, hoy día, nos, digamos, nos están dando. El y mismo Juan Luis nos decía que esperaba hasta 50 es. mil millones menos en este y presupuesto de este año. también nos lleva a la siguiente discusión. Bueno, ¿cuánto podríamos contribuir a resolver el problema si no tuviésemos un sector social tan fragmentado? ¿Verdad? Porque mucho de la fragmentación... Lo que implica son costos innecesarios. Bueno, pero tenemos del proyecto Cerrar de Don Otón, ¿verdad? que mm. se habló hace no sé, cuatro Tres años. años Tres cuatro, cuatro
0: años.
1: Cuatro, cuatro años, ¿verdad? Que puede ser que no sea el proyecto ideal. Bueno, entonces veamos a ver cuál es el, el, el ideal. El compromiso que estaba en la ruta de consolidación de dos proyectos importantes, empleo público y reordenamiento del Estado. Y eso estaba previsto no por COVID, es que eso era necesario efectivamente para lograr la sostenibilidad eh, de las finanzas públicas. El gran cambio a nivel del mundo, ¿verdad? a nivel global, que esta pandemia va a generar en mercados, eh, en gener en mercados de exportación eh, y cuáles van a ser esas implicaciones. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que esto nos está realmente invitando amablemente a, a que esas, esos temas que tienen que ver más con la competitividad del país, con la sostenibilidad de las finanzas, que tienen que ver con la mejora en la educación, eh, no porque tenga más recursos, sino en los impactos y en la calidad de la educación, los vamos a tener que abordar.
0: Es decir, o por las buenas o por el COVID. <risa>
1: Bueno, eso es una… así es. Y, 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 y yo sí he reconocer dos cosas. Dichosamente, hay un congreso que hoy día tiene la capacidad de acuerdos eh, para, 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 digamos, cosas que cosas se puedan hacer una realidad. Esa agenda, ese próximo ingreso del país a la OCDE, en buena medida se debe pues, no solo al esfuerzo, por supuesto, de años de, del Ejecutivo, sino a la capacidad de la Asamblea de haber pasado una serie de proyectos, es, creo que eran 11, 11. proyectos, en un, en, en un periodo relativamente corto, eh, en, en áreas que no nos hubiéramos imaginado que iba a ser al final posible, ¿verdad?, como el seguro de depósitos uh -huh. y la solución bancaria, por ejemplo. Bueno, eso, eso finalmente eh, se logró eh, pareciera que hoy, a diferencia de años atrás, no hay problema que los diputados se pongan de acuerdo con, con un tema. Antes parecía que si se ponían de acuerdo con algo tenían que estar de acuerdo en todo. Hoy día uno se pone de acuerdo con los otros y al día siguiente están en desacuerdo con el segundo proyecto y eso se puede, no, 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 no genera ningún problema. Así que yo creo que efectivamente es una invitación a, a que toda esa transformación porque el país también, tenemos que reconocerlo, ha dado muestras de, extraordinario, de un extraordinario capital, digamos, que tiene. Lo, lo hemos visto en el campo de la extraordinario capital, refiriéndome esto al tema ambiental, al tema de la, de la salud, eh, a, los, a, a, a cómo se ha administrado, cómo se han logrado poner de acuerdo instituciones, ¿verdad?, para en tiempos muy cortos, hacer cosas, el caso famoso del, de la conversión del hospital
0: eh, ¿verdad?
1: Sí. usted imagínese nada más ese proyecto en tiempos de no COVID uh
0: -huh.
1: ¿verdad? o sea, eso no se hubiera logrado hacer en menos de tres años bueno, entonces ¿cómo rescatamos de esta situación que está enfrentando el país todos esos valores, digamos, que logramos eh, sacar de la, de la institucionalidad, de las empresas, de las personas, eh, para efectivamente adentrarnos en ese proceso de transformación.
0: Viendo la coyuntura, sabiendo de que el empleo va a están hablando de hasta un 25% de desempleo, pasando de un 12.4% a un 25%, viendo la informalidad que desde hace muchos años se viene hablando de un 46%, debe existir una modificación en beneficio no solo de los seguros de salud, sino de los, de los regímenes de pensiones, una modificación para, para hacer atractivo la a la gran cantidad de personas que están en la informalidad porque no pueden, porque es muy caro afiliarse a la caja, porque es muy caro comenzar Entonces, a cotizar, debe haber un plan agresivo para una sí. vez pasada la pandemia poder atraer a toda esa gente y que no se nos caiga el sistema Así de es. salud por un lado y el sistema de pensiones por y, otro. Y, y
1: cómo se llama? Y eso tiene que iniciar el día después, pero tiene que estar construyéndose ya. Si no es que después vamos a sentarnos a ver cómo lo hacemos. Yo creo que en este momento. Eso se tiene que estar construyendo y yo esperaría que se esté construyendo. Eh, porque los, en términos de años, lo que esto nos va, digamos, a atrasar para usar el, en, la, en la ruta que llevábamos, yo diría que por lo menos va de dos a tres años y dependiendo de cuál sea, la, digamos, porque esto no se ha acabado y, y tiene no. además la característica de que es incierto. O sea, no está usted frente a un fenómeno que… Dice, bueno, aquí, de aquí a septiembre, no, no sabe, después sí puede recrudecer. O sea, ahí realmente la incertidumbre me parece ronda alrededor de todo esto, pero hay que estar construyendo ya esa, esas acciones que voy a emprender al día siguiente. Veamos los costos importantes que ha generado la informalidad. El primer costo. No, no digo que es el único, pero el primer costo está que ese fondo de capitalización laboral al que tenían derecho las personas en el caso de que cesara su trabajo, entonces esa gente no lo tiene porque, porque no lo ha construido. Así como el efecto inmediato, así como esos 110 mil afiliados pudieron ir a tener acceso a esos recursos que están diseñados precisamente para poder solventar eso, no sé cuántos, eh, otro tanto, por mínimo, otro tanto.
0: No, triple mil, seguro.
1: Bueno, así es, porque si se habla de 400 mil y ahí hay 100 mil, ahí hay 300 mil, ¿verdad? No quisiera decir cifras que, que, no, que, no, que no las tengo aquí a mano, pero, pero ese, ese es el primer costo. El segundo costo, obviamente, tiene que ver en ese hueco que hemos ido generando en, en los diferentes regímenes entonces yo, yo creo que sí efectivamente esa ruta es parte de lo que deberíamos en los próximos días eh, saber por dónde vamos a caminar y a dónde queremos llegar y con qué cuáles van a ser los principios digamos rectores en cuanto a solidaridad eh, cobertura calidad de vida eh, tema pensiones, el tema social, educación, así que hay ahí, ahí me parece un extraordinario reto para el país de que en este momento se le juntaron esas circunstancias para la toma de decisiones, aprovechar me parece la coyuntura de una asamblea que me parece tiene la capacidad para construirlo
0: que políticamente tiene que construir en estos dos años porque viene campaña electoral, tienen que sacar adelante. Sí,
1: bueno, yo diría que independientemente de campaña o no. Sí, pero yo, usted sabe que la sí, gente sí, quiere pero, lucirse
0: bueno, previo a la campaña a electoral.
1: <risa> yo, yo no lo dije, pero...
0: <risa> no, yo, no, yo nada más dije que usted lo sabe, <risa> no que no. lo haya dicho. <risa> Pero aprovechar esa coyuntura, dos, dos preguntas para finalizar. Uno, usted estaría de acuerdo en la unificación de todos los eh, supervisores del Estado, de todas las superintendencias.
1: Bueno, más a ver, uno podría estudiar, eh, primero, cuál es el propósito, ¿verdad? Si es un propósito meramente fiscal o realmente hay la posibilidad de diseñar un sistema que de manera integral nos dé, digamos, eh, un, una mejor... Eh, proyección son sistemas que se han usado en diferentes países digamos yo recuerdo el caso de Colombia en particular en mi breve paso por la, la por la sugef antes de asumir hacienda eh, ellos evolucionaron hacia hacia una integración de la de las superintendencias teniendo obviamente el resto de, de áreas pero pero creo que el, el el tema pasa, además, porque había también un mercado de capitales muchísimo más, bueno, tenían un mercado de capitales eh, muy desarrollado y otras características, y ahí me parece, los dos modelos. Hay modelos que lo reúnen todo, como este que mencionamos, o hay algunos que reúnen, digamos, en dos, eh, se mantienen en dos grupos, creo que eso es un tema que eventualmente podría estudiarse y el CONACIF podría eh, considerarlo. Si es un tema meramente fiscal
0: de ahorro de, de electricidad, bueno, veamos de funciones a ver, nada más, y es que existen. Ver,
1: sí sí, veamos a ver porque ya hay ciertas actividades de las superintendencias que se, se centralizaron y son servicios que presta, por ejemplo, el banco central que son, digamos, las actividades más de apoyo administrativas. Entonces, no es que cada superintendencia tiene su unidad de recursos humanos, su unidad de tecnología, ¿verdad? Sino que ya ahí ha habido una integración. Pero, pero yo, yo diría que eso es un tema que podría perfectamente estudiar, estudiar y poder valorar si hace o no sentido. Si fuera únicamente un tema fiscal, ¿verdad? De, de, entonces, en lugar de tener cuatro superintendentes, con cuatro intendentes, que, no todo, que en realidad solo hay dos intendentes, lo, lo tiene valores y, y su jefe, ni pensiones ni seguros lo tiene. Entonces, eh, si lo que se piensa es un superintendente con cuatro, eh, me parece que además el trabajo que habría que abordar tiene que ver con cuatro marcos jurídicos que nacieron en distinto. épocas totalmente diferentes, ¿verdad?, eh, y, 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 no, y no es simplemente una, una unión como, como tal. Eh, yo no veo que hoy por hoy esto sea la, la prioridad. Me parece que el, el Consejo en este momento está realmente eh, bien, eh, digamos, ocupado, orientado a la protección de, de, del sistema, ¿verdad?, a, Hemos, el, ha estado trabajando en todos los temas de regulación y cómo la regulación se puede convertir no en un obstáculo sino en un aliado para que esto no llegue a convertirse en algún momento en una crisis final del sector financiero que sería eh, lo peor que nos puede suceder.
0: Y por último, doña Rocío, ¿tiene alguna valoración sobre las finanzas del, del país?
1: Eh, yo siempre tengo una valoración sobre las finanzas del país porque toda la vida les he dado eh, seguimiento. Es, eh, que Lo que vamos a sufrir son los choques de una caída importante en la recaudación, por supuesto. Eso no hay que ser ni adivino. Además de que el mismo eh, gobierno resolvió exonerar, digamos, o eximir por un tiempo de ese, de ese impuesto. Eh, lamentablemente, porque eso hubo que hacerlo de esa manera, los recursos que se habían eh, o se habían querido contratar con el BID, con la CAF, que estaban orientados a reducirle el costo a nuestra deuda, hoy pues prioritariamente como corresponde a un estado social de, de derecho como el nuestro ha sido proteger a la población entonces esto pues obviamente nos va a poner en un campo más complejo eh, sin embargo creo que con el apoyo de los organismos internacionales con créditos al menos en condiciones bajas y con la claridad de cuál es el, la Eso. ruta uh -huh. que vamos a seguir eh, después, ¿verdad? Eh, pues yo esperaría que el país, a pesar de, esta, eh, de este fuerte golpe, pueda salir realmente muy, muy fortalecido. Oíamos,
0: perdón,
1: a la ministra de turismo, ¿verdad? Como a pesar de, de lo que está sucediendo en ese campo, Costa Rica, después de esto, es un país que sale. Fortalecido por las decisiones que ha tomado y posiblemente si haya que escoger entre un destino A y en un destino B sin entrar en polémicas internacionales, ¿verdad? Y eh, Costa Rica va a ser un excelente destino.
0: Eh, se destruye el COVID. ¿Los esfuerzos fiscales que se habían logrado tras la aprobación hubiese sido peor si nos hubiera agarrado sin una aprobación de reforma fiscal?
1: Por supuesto que hubiera sido el peor de los de los escenarios, ¿verdad? Como decimos, ahí teníamos un paciente moribundo, lo sacamos de cuidados intensivos y cuando sale del hospital, el COVID lo atropelló un carro más o uh -huh, menos, ¿verdad? Uh -huh, pero, pero había eh, logrado eh, salir. Yo, yo, yo no me quisiera imaginar lo que hubiese sido el escenario de no haber aprobado la reforma. Porque la reforma, eh, cosa que todavía nosotros no hemos logrado cuantificar, ha evitado un gasto importante, por ejemplo, en remuneraciones. Le dio instrumentos al Ministerio de Hacienda para tomar decisiones respecto a transferencias que antes no tenían por supuesto le dio la regla fiscal que también le dio el instrumental para, para en determinado momento detener su aplicación y además sin esa reforma no hubiésemos logrado los apoyos de los organismos internacionales, o sea hoy el fondo eh, la CAF, el, 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 el BID el Banco Mundial han otorgado Digamos, la primera parte de estos recursos en préstamos, digamos, basados en, en préstamos de apoyo presupuestario, cuya condición fue la aprobación de la reforma. Entonces, ahora vamos a entrar en la segunda ronda. Pero esos primeros recursos del BID, del Banco Mundial, de la CAF, etcétera no hubieran estado sobre la mesa si el país no hubiera logrado la reforma.
0: Muchas gracias doña Rocío
1: Encantadísima La
0: vamos a volver a invitar en algún momento Para conversar más sobre el tema de, bueno, de pensiones no,
1: Encantadísima la orden
0: Bien y también gracias a ustedes por su compañía Este es el panorama en el tema de pensiones Que queríamos conversar con la nueva Superintendente de pensiones Doña Rocío Aguilar Gracias por su compañía Los esperamos mañana con más de Enfoques A partir de las 8 de la mañana Buenos días